0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artys Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje jako projekt po godzinach. Jego celem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. W realizacji tego celu pomagają mi patronki i patroni w serwisie patronite.pl, dzięki którym ten podcast powstaje i którymi także wy możecie się stać. Patronite.pl łamane przez Spoilermaster to adres, pod którym można wesprzeć Spoilermastera i uzyskać bonusy z tym związane. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z bez schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi. Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Make Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Partnerem dzisiejszego odcinka jest dystrybutor Reset, który wprowadza na polskie ekrany film, o którym będę mówił dzisiaj tym filmem jest opętanie Andrzeja Żuławskiego i na stronie film.resetowanie.com możecie się dowiedzieć więcej o dystrybucji tego filmu w Polsce w pięknej rekonstrukcji cyfrowej 4K. Ten odcinek powstał we współpracy z Resetem i także na fanpage'u Spoilermastera będziecie mogli śledzić informacje o zbliżających się pokazach opętania. To wielkie wydarzenie i bardzo się cieszę, że ta dystrybucja będzie się w Polsce działa, ponieważ będzie to de facto pierwsza dystrybucja tego filmu w Polsce. Z wyjątkiem bardzo nieregularnej dystrybucji, która pojawiała się w obiegu festiwalowym, a także w kontekście raczej pokazów DKF-owych, w końcu film polskiego reżysera zrealizowany w Berlinie przede wszystkim za francuskie pieniądze w roku 1980. Film, który miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes w roku 1981 i otrzymał na tym festiwalu nagrodę dla najlepszej aktorki, Isabelle Adjani, współdzieloną z filmem Jamesa Ivorego Kwartet, w którym ta aktorka także wystąpiła. Otóż w końcu ten film trafia w Polsce do dystrybucji, będzie podróżował po Polsce i w ten sposób będziemy mogli się zmierzyć z jednym z najważniejszych filmów w historii kina. To wielki paradoks, że dzieło, które jest pod pewnymi względami arcy polskie, dotyka tematów, które przewijają się w polskiej kulturze i romantyzmu, i modernizmu, i młodej Polski i oczywiście bardzo głęboko zanurzone w dwudziestowiecznych polskich dylematach estetycznych, politycznych, moralnych, artystycznych. Otóż to wielki paradoks, że to dzieło pozostaje w dużej mierze nad Wisłą nieznane i bardzo liczę na kultową reputację tego filmu, ponieważ ma już taką reputację na świecie, gdzie został wydany w licznych edycjach DVD i Blu-ray z bardzo obszernymi dodatkami, także dzięki ogromnym zabiegom kuratora twórczości Żuławskiego, jakim od lat jest już Brytyjczyk Daniel Baird, cieszy mnie, że ten film być może znajdzie nowych fanów, nowe fanki. Przede wszystkim zaś być może, że odbędzie się o nim pogłębiona dyskusja, której nad Wisłą wciąż brakowało, mimo oczywiście szlachetnych i ważnych wysiłków badaczy i autorów, takich jak chociażby Piotr Kletowski i Piotr Marecki, którzy już w 2008 roku w swoim w wywiadzie Rzece propagowali Żuławskiego jako wręcz patrona nowego, nomen resetowanego kina polskiego, bo wtedy także Piotr Marecki stał na czele takiej inicjatywy resetu, czyli właśnie odnowienia polskiego kina w duchu zespołów filmowych lat 70., ale także oczywiście należy tutaj wymienić biografkę Andrzeja Żuławskiego, Aleksandrę Szarłat, polecam jej książkę, Żuławski szaman. Więc nie jest to tak, że o Żuławskim nie mówimy nad Wisłą, bo już od jakiegoś czasu mówimy, ale wciąż za mało jest po prostu dostępności tych filmów, zwłaszcza jego filmów zagranicznych. Przypominam, że to jest bardzo bogata biografia i filmografia, zwłaszcza w latach 80. Te filmy francuskie wciąż pozostają u nas terra incognita, więc z jednym słowem zaczynam ten odcinek spoiler master classic od radosnego przyznania, że nareszcie opętanie doczeka się szerszej polskiej. Recepcji. No to zaczynamy. Opętanie jest filmem, który w filmografii Andrzeja Żuławskiego zajmuje bardzo szczególne miejsce. Wydaje mi się, że jest to perła w koronie tej filmografii i jednocześnie film, który, przypomnę, trafił na listę top 100 Spoilermastera. Jest to jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów. Chociaż słowo ulubiony jest w tym przypadku na pewno niekonwencjonalnie użyte, ponieważ nie jest to film przytulny, nie jest to także film miły w kontakcie, jest to film bardzo ekstremalny, frenetyczny, intensywny, chwilami także szokujący, a jednocześnie wydaje mi się, że udało się tutaj coś, co dla polskich, zwłaszcza filmowców jest w dużej mierze nieosiągalne, pozostaje nieosiągalne, pozostaje jakimś świętym gralem mianowicie głęboka fuzja kina artystycznego, osobistego, nawet intymnego i kina gatunkowego, ponieważ opętanie jest najkrócej, rzecz ujmując, horrorem. Jest to film opisujący rozstanie, rozstanie małżeństwa Anny, którą gra Izabela Adjani i Marka, w tej roli sam Nil. Małżeństwo mieszka w Berlinie, w Berlinie podzielonym, Murem, murem, który jest jednocześnie raną na ciele Europy i świata i symbolem zimnej wojny, która w tamtym czasie jeszcze oczywiście wciąż trwa i ich rozstanie inicjowane przez Annę wydawałoby się irracjonalnym, ale bardzo intensywnym impulsie odrzucenia Marka uzyskuje powoli a nawet dosyć szybko eskaluje do rozmiarów apokaliptycznych Anna zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Następują eksplozje przemocy pomiędzy parą, a Anna udaje się do zapuszczonego mieszkania w berlińskim Kreuzbergu, by uprawiać miłość z przedziwną istotą. Istotą, która jest emanacją jej własnych pragnień, jej własnej egzystencjalnej pustki. Ta istota przypominająca wielką ośmiornicę albo skorpiona skrzyżowanego z ośmiornicą, która oczywiście jest odsłonięta dopiero pod koniec filmu, to jednocześnie potwór, potwór, który kojarzy się właśnie ze światem horroru i symbol, symbol czego? Nad tym jeszcze w tym odcinku się zastanowimy. Perspektywa filmu jest głównie perspektywą Marka, męża, który zostaje porzucony, który próbuje zrozumieć decyzję żony, który tej decyzji nie rozumie i który pogrąża się w agresji, histerii, szaleństwie, wstręcie. Ale z drugiej strony im dalej film, tym bliższa staje się Żuławskiemu perspektywa samej Anny. To ona często staje się już narratorką i w długiej sekwencji wypowiadanej do kamery połączonej z retrospekcją do pewnego dramatycznego zdarzenia w metrze berlińskim, kiedy to, jak sama mówi, poroniła coś, co było w niej, jakieś życie, być może siostrę o imieniu Wiara, jak sama o niej mówi. Otóż cała druga połowa filmu jest już o wiele bliższa perspektywy samej Anny i perspektywy jej szaleństwa. Ten film osadzony, jak już wspomniałem, w Berlinie Zachodnim, ale tuż na jego krańcu, to znaczy akcja rozgrywa się w, w dużej mierze tuż przy berlińskim murze, jest także filmem głęboko politycznym, a można powiedzieć wręcz historiozoficznym, ponieważ dla Żuławskiego osadzenie akcji właśnie tam nie było przypadkowe. W wielu wywiadach, wypowiedziach mówił o tym, że chciał nakręcić film o metafizycznej potrzewce zimnej wojny, o tym, że Zachód żyje w upojeniu, spokoju, w poczuciu sytości, jak sam mówi, młodzież berlińska, zachodnioberlińska chodzi sobie do kawiarni, rozprawia o Marksie i Engelsie, o polityce światowej, a tuż obok, tuż obok nich znajduje się mur, znajduje się zupełnie inny świat rozpościerający się, jak sam mówił Żuławski, aż po Kamczatkę, który jest zdefiniowany przez rodzaj zniewolenia, zniewolenia politycznego, egzystencjalnego. I ta konfrontacja apokaliptyczna pomiędzy dobrem i złem Dochodzi do swoistej kulminacji w finale, który już wprost przywołuje obrazy apokaliptyczne, obrazy końca świata, być może obrazy wojny atomowej i w tym sensie łączy się także z pierwszym filmem Andrzeja Żuławskiego, z trzecią częścią Nocy, która i w tytule przywołuje apokalipsę św. Jana i w swoich obrazach. Ostatnia scena opętania, w której do drzwi berlińskiego mieszkania w którym znajduje się kobieta i dziecko, puka złowrogi mężczyzna grany sobowtór sama Nila, dziecko krzyczy nie otwieraj, nie otwieraj, to właściwie jednocześnie pierwsza scena trzeciej części nocy, gdzie następuje także inwazja mężczyzny na koniu właśnie wdzierającego się do domostwa, gdzie znajduje się kobieta i dziecko i następuje ich zabicie. Także te dwa filmy można by oglądać na podwójnym seansie. Dwa filmy dzielone przez dekadę. Z tym, że jako pierwszy polecałbym wyświetlić opętanie, a jako drugi chronologicznie wcześniejszą trzecią część nocy wydaje mi się, że pożytki interpretacyjne z takiego zestawienia i z takiego uszeregowania tych filmów byłyby całkiem spore. Ale jak zawsze w tym podcaście spróbujmy zadać pytanie, skąd ten film się wziął. Jak to się stało, że Andrzej Żuławski nakręcił za francuskie pieniądze w Berlinie horror z Isabella Gianni kopulującą z stworem, którego stworzył włoski mistrz efektów specjalnych Carlo Rambaldi. Yy, przyznacie, że jak na polskiego twórcę jest to bardzo pokrętna droga, która musiała go doprowadzić do takiego rezultatu artystycznego. Oczywiście nie mam szans streścić całej biografii Andrzeja Żuławskiego. Odsyłam tutaj do świetnej książki Aleksandry Szarłat, ale ważne jest to, że dekada lat 70. była dla Andrzeja Żuławskiego niesłychanie burzliwa. Przypomnę, że Żuławski przychodzi na świat w roku 1940. w Lwowie należy jego rodzina do tradycji ziemiańsko artystycznej. Jest to rodzina z głębokimi korzeniami i wieloma rozgałęzieniami także w świecie sztuki i to w różnych obszarach tej sztuki. A zatem w roku 1970 Żuławski kończy lat 30, więc opętanie jest filmem realizowanym dokładnie w roku jego 40 urodzin. To ważny moment w życiu każdego mężczyzny, moment często dużych przewartościowań w przypadku Żuławskiego, który był osobowością niebywale intensywną, często przerażającą w swoich wahaniach pomiędzy delikatnością, agresją, tkliwością duszy i brutalnością impulsów. Ten, to przesilenie wieku średniego musiało być jeszcze bardziej spektakularne. W latach 70. pamiętajmy, że Żuławski Najpierw odnosi duży sukces trzecią częścią Nocy, ale później dwukrotnie naraża się polskim władzom, polskiej cenzurze. Najpierw filmem Diabeł w roku 1972, a następnie filmem Na Srebrnym Globie, którego produkcja zostaje w 1978 roku przerwana i którego losy są opowiedziane tak dobrze w w filmie dokumentalnym Kuby Mikurdy Ucieczka na Srebrny Glob, że nie pozostaje mi nic innego, jak odesłanie was właśnie do tamtego filmu, ponieważ ja tej opowieści lepiej nie streszczę. Ponieważ opętanie rymuje się nawet w tytule z diabłem, myślę, że warto wspomnieć jednym zdaniem o Diable, ponieważ moim zdaniem to jest właściwy poprzednik opętania. Diabeł to film, który nie został dopuszczony do dystrybucji w Polsce, film historyczny, jednocześnie pierwszy film Żuławskiego, o którym powiedział, że chciał, aby ten film był horrorem właśnie, więc w tym sensie łączy się z opętaniem. Akcja Diabła dzieje się w trakcie drugiego rozbioru Polski. Mamy sypiącą się państwowość, jednocześnie osunięcie się w zmysłową anarchię, w której jak mówi jeden z bohaterów, wszystko wolno, czy nikt już nic nie musi, co owocuje eksplozją morderczych instynktów, jednocześnie instynktów seksualnych i bohater główny grany przez Leszka Teleszyńskiego krąży po takiej upiornej, ociekającej krwią i pożądaniem, ale takim skrzywionym, perwersyjnym pożądaniem Polsce, spotykając co chwilę bohatera granego przez Wojciecha Przoniaka, który w ostatniej scenie wprost okazuje się być wcieleniem diabła. Przoniak gra tutaj takiego żartownisia, trickstera, kusiciela, który wydaje się wręcz ukrytym duchem tych zdarzeń, które szaleją w Polsce tamtego, tamtego czasu. A jednocześnie w Diable mamy bardzo ważną scenę, w której y, trupa aktorów wędrownych y, odgrywa scenę z Hamleta. Jest to słynna scena, w której Hamlet w sypialni swojej matki wylewa jej swoje moralne i wręcz fizyczne obrzydzenie nad faktem, iż matka związała się z jego stryjem i to bardzo szybko po śmierci swego męża, czyli ojca Hamleta. Te słynne frazy hamletowskie, wypowiadane często w inscenizacjach prosto do ucha Gertrudy, czyli matki, są frazami, Męskiego wstrętu nad kobiecą seksualnością, wstrętu przede wszystkim nad jej łapczywością, nad tym jak bardzo jest ona niepowstrzymana. Innymi słowy są to słowa lęku przed kobiecością, która odmawia zamknięcia się w wytyczonych przez męską moralność ramach. I warto uchwycić się tych fraz nie tylko dlatego, że to jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych literacko-wybuchów mizoginii w literaturze światowej, ale także dlatego, że całe opętanie jest właśnie o tym. Mark przy, przyglądający się swojej żonie, nie pojmujący jej wyborów, jednocześnie jest zdjęty wstrętem. Wstrętem nad jej wolnością, nad tym, jak bardzo zanurzyła się ona w świat pożądania, w świat tego, czego najwyraźniej bardzo potrzebuje, a co jednocześnie oczywiście ma niebywały, wręcz apokaliptyczny, destrukcyjny potencjał. I wydaje mi się, że żeby dobrze zrozumieć, jak radykalnym gestem artystycznym jest opętanie, a jednocześnie jak mocno ten film dotknął kluczowych dylematów swojego czasu, powiedziałbym, że dotknął tych dylematów tak mocno i tak bezpośrednio, że wręcz publiczność tamtego czasu cofnęła się i odrzuciła ten film i dopiero dzisiaj rozumiemy, jak bardzo był ważny, jak bardzo był przenikliwy. Otóż wydaje mi się, że warto zestawić ten film z innymi filmami o rozstaniach, o parach, które kończą swoje związki, których nie brakowało w kinie tamtego czasu. Przypomnę tylko, że w 1979 roku Oscara za najlepszy film pokonując czas apokalipsy otrzymuje sprawa Kramerów Roberta Bentona. Właściwie ten film dostaje Oscara w roku 80., czyli dokładnie w czasie, kiedy Żuławski kręci w Berlinie swój film o rozstaniu. I o ile w sprawie Kramerów mamy już totalnie zgentryfikowanych amerykańskich mieszczuchów, Dustina Hoffmana i Meryl Streep w oskarowej roli, skąpanych w ciepłym świetle, fotografii Nestora Almendrosa, którzy próbują zrozumieć gest matki, która porzuciła ojca i syna po to, żeby odnaleźć siebie i potem w długiej scenie sądowej dochodzą do delikatnego, ale jednak porozumienia i zrozumienia jej motywów w owej próbie łapczywej emancypacji, takiej emancypacji, która dotyka tabu, mianowicie porzucenia dziecka. O tyle w Opętaniu dokładnie ta sama sytuacja, dokładnie ten sam temat Owocuje scenami wzajemnego okaleczenia, samookaleczenia, cięcia się po skórze nożem elektrycznym, przemocy, policzkowania i krwi, która w pewnym momencie tryska z ust Izabel Adjani tylko po to, by cały moment uzyskał dodatkową emfazę obrazem dwóch wraków samochodowych spadających z ciężarówki. A zatem to, co u Bentona jest zgentryfikowane, eleganckie, być może spoglądające jednym okiem w stronę wyobrażonych delikatności kina francuskiego, u Andrzeja Żuławskiego uzyskuje niebywale fizykalny, zmysłowy, ale też przerażająco brutalny charakter. Oczywiście rozstanie, które obserwujemy w filmie Żuławskiego ma swoje źródła w biografii samego reżysera, ponieważ nie dość, że Żuławski dwukrotnie doświadczył w latach 70. swoistego odrzucenia przez przemysł filmowy w Polsce, a zwłaszcza przez władzę tego przemysłu. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy pisze scenariusz opętania, aż dwa jego filmy leżą na półkach, Diabeł i Niedokończone na Srebrnym Globie, a zatem to jest też bardzo szczególny stan dla reżysera, kiedy dwa jego, dodajmy bardzo wybitne dzieła, wciąż nie doczekały się recepcji, o tyle także że w latach 70 nastąpił rozpad małżeństwa Żuławskiego z Małgorzatą Braunek. I Żuławski wielokrotnie podkreślał, że opętanie jest filmem autobiograficznym, w tym sensie, że opowiada z jego perspektywy o rozstaniu z Małgorzatą Braunek. Żuławski często wypowiadał się o tym rozstaniu, obwiniając o nie fascynacje braunek buddyzmem zen i nowymi formami duchowości, które kazały jej poszukiwać samej siebie. To jego interpretacja. Pamiętajmy też, jak często w jego wypowiedziach, zwłaszcza w wypowiedziach o aktorkach, z którymi pracował, pojawiał się ton mizoginii, niechęci do kobiet. Trzeba brać jego relacje o nich z bardzo dużą dozą sceptycyzmu. Czasami wydaje się wręcz, że te opowieści zahaczają o konfabulację. Natomiast nawet konfabulant często używa swoich kłamstw i matactw do wyrażenia emocji, które są autentyczne. I w tym przypadku wydaje się, że to odrzucenie przez braunek rzeczywiście musiało mieć dla Żuławskiego rodzaj apokaliptycznej skali. Eksplozje wewnętrzne, których doświadczył, zaowocowały właśnie opętaniem. Przy czym wspomnę i tutaj podrzucam wręcz pewien pomysł, gdyby ktoś chciał go opracować filmowo czy dramaturgicznie. Wspomnę o tym, jak fascynującą postacią, jak fascynującą ikoną kobiecości w latach 70. w Polsce była właśnie Małgorzata Braunek. Wydaje mi się, że można by przygotować esej wizualny, a może nawet rodzaj sztuki czy nawet filmu o tym, jak Braunek ucieleśniała taką silną, bardzo witalną kobiecość w latach 70. -tych. To w końcu Oleńka z potopu, w której zakochała się absolutnie cała Polska, ale to także kobieta, z którą walczą Andrzej Wajda i Janusz Głowacki w filmie Polowanie na muchy, czyli najbardziej jawnie mizoginistycznym filmie w historii polskiego kina, w filmie Satyrze na nowoczesną kobiecość, w której Wajda próbuje satyrycznie rozbroić postać nowej, intelektualnie silnej, ale także erotycznie bardzo silnej kobiety zachodu, ale także kobiety polskiej. Tę kobietę także zagrała, zagrała Małgorzata Braunek. Jeżeli do tego dołączyć rolę u Żuławskiego właśnie w trzeciej części Nocy i Diable, jeżeli do tego dołączyć fakt, że Izabela Dżani w pewnym sensie w opętaniu wciela się właśnie w nią to wydaje mi się, że musiała być w braunek jakaś niebywała siła duchowa, seksualna, osobowościowa, która sprawiła, że właściwie no i Andrzej Wajda i Andrzej Żuławski, czyli dwóch gigantów modernistycznego polskiego kina, nakręcili filmy, w których jakoś zmagali się z tą postacią, jakoś próbowali swoim temperamentem artystycznym przewalczyć jej siłę obydwaj polegli, ponieważ Wajda nakręcił jeden ze swoich słabszych filmów, a Andrzej Żuławski koniec końców swoim filmem wręcz wyraża hołd dla siły kobiecości, której nie da się absolutnie poskromić. I przytoczę teraz fragment wywiadu rzeki z Andrzejem Żuławskim, który przeprowadzili Piotr Kletowski i Piotr Marecki, który wskazuje także na inną inspirację stojącą za opętaniem i pomaga zrozumieć genezę tego filmu. Żuławski mówi, wracam do tego, ponieważ opętanie to było moje doświadczenie i robię z tym, co chcę, nikomu nie pozwolę się do tego przyczepić. Poza tym każde takie doświadczenie, zwłaszcza dotyczące kobiety i mężczyzny, czyli jądra wszystkiego tego, co nas w końcu tak najbardziej interesuje, czyli tak zwanej miłości, to jest spektakl, tylko trzeba chcieć to zobaczyć nie jako przeżycie własne, ale jako spektakl. Stanąć z boku, postawić kamerę i zobaczyć, jak to wygląda. Do tego stopnia, że niektóre sceny, zwłaszcza te sceny domowe, kuchenne, to jest dialog z żywcem przepisany z rzeczywistości, bo przeżywając jednocześnie to spisywałem, żeby nie zapomnieć, co mi zostało powiedziane, żeby nie zapomnieć, że jak palant się zachowałem w tamtym momencie. To było zapisane i oddane momentami jak jeden do jednego. Drugim impulsem było zobaczenie scen z życia małżeńskiego Bergmana. To jest film wybitnie dobry, ale wyszedłem z niego z zupełnym niedosytem. To znaczy, został tam wybudowany dom, kuchnia, sypialnia, pokoje, korytarz. Wszystko jest, ale nie ma strychu, czyli nadbudowy. Krótko mówiąc, czy ten dom, ta treść coś znaczą, czy nic nie znaczą? Czy to znaczy, że w ogóle tak jest, bo nie wierzymy w Boga i jesteśmy materialistami, bo ojciec nasz był pastorem i nienawidzimy samego słowa Bóg, tak jak w wypadku pana Bergmana? Czy też przejmujemy do wiadomości, że człowiek z każdego wydarzenia egzystencjalnego umie zrobić fabułę, czyli bajkę w najlepszym wypadku? Bajki są w ogóle najlepsze. Dzieciom się nie opowiada życia egzystencjalnego, tylko opowiada się życie, które jest sfabularyzowane. Ta konfabulacja na temat rzeczywistości jest bardzo często jedynym powodem, dla którego rzeczywistość jest interesująca, a nie odwrotnie. I mnie zabrakło tego strychu. Pomyślałem sobie, on wybudował wszystko, ale, niecenzuralne słowo, co tam u niego na strychu siedzi? To mnie zaciekawiło, żeby tam wlazł po schodach. Otworzył drzwi i coś zobaczył. No więc wlazłem na strych. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem takie wymyślone monstrum. Z jednej strony więc prywatne doświadczenie, z drugiej strony sceny z życia małżeńskiego i głęboki niedosyt, że to za mało. Z trzeciej strony stosunek tej alegorii, którą można by opowiedzieć do jakiejś formy życia w koncentraku, w totalitaryzmie, nieważne czy to jest Berlin Zachodni, czy to jest Warszawa, czy Detroit z taśmą fabryczną, wszystko jedno. To się odnosi też do rzeczy bardziej społecznych, nawet politycznie zapisywalnych. No i z tej przędzy włosów trzech zrobił się taki warkocz, który się nazywa y, opętanie. Tak opowiada o genezie pomysłu Żuławski i należy o tym pamiętać, ale należy dodać jeszcze kilka innych komponentów. Przede wszystkim fakt, że na Serbnym Globie Żuławski z Polski wyjeżdża. Zostaje mu ten wyjazd dość mocno zasugerowany, a z drugiej strony zaprzyjaźniony zachodni producent Christian Ferry wystosowuje stosowne zaproszenie dla Żuławskiego w nadziei, że Żuławski zakorzeni się bardziej na zachodzie, ponieważ Poza tymi dwoma polskimi filmami, które trafiły na półki, w połowie lat 70. Żuławski nakręcił film francuski Najważniejsze to kochać z Romy Schneider, który okazał się ogromnym hitem kina francuskiego. A zatem Zachód mógł podejrzewać, że Żuławski może być kolejnym reżyserem kasowym, być może nawet takim jak Milosz Forman, który w 75. roku zgarnął oskarowego Szlema za lot nad kukuczym gniazdem. Dlaczego nie? Pierwszym zleceniem na zachodzie Żuławskiego było przemontowanie filmu La Grabouche, który opowiadał wariant losów Romeo i Julii w Rio de Janeiro. Nową muzykę do tego filmu, fragmenty muzyczne napisał Andrzej Korzyński, stały współpracownik Żuławskiego. Ale trzeba pamiętać, że to wołanie na zachód w przypadku Żuławskiego było także wołaniem do domu, ponieważ Żuławski co prawda urodził się w Lwowie roku 1940, ale młodość spędził później we Francji. Tam dorastał, kiedy jego ojciec był dyplomatą i to tam w Paryżu wykształcił się w szkole filmowej. A zatem Żuławski, jak żaden inny polski reżyser, być może z wyjątkiem Romana Polańskiego, Czuł się na zachodzie jak ryba w wodzie. O ile jednak Polański odniósł sukces i kasowy, i artystyczny, o tyle Żuławski był dla zachodu pewną enigmą, jeśli chodzi o to, jakie filmy mógłby kręcić i czy te filmy znajdą w ogóle publiczność i powodzenie. Te ścieżki ciągnące Żuławskiego na zachód w końcu doprowadzają go do Nowego Jorku, gdzie trafia pod koniec lat 70., i gdzie w hotelu, najprawdopodobniej w hotelu przy Gramercy Park, pisze on scenariusz, pierwszą wersję scenariusza Opętania. Tam spotyka się także z kimś, kogo już poznaliśmy w tym podcaście, mianowicie z Charlim Bludornem. Jeżeli pamiętacie szefa korporacji Gulf and Western, przy okazji szefa Paramountu, który odegrał bardzo dużą rolę w nakręceniu ojca chrzestnego przez Kopole. mówiłem o nim obszernie w odcinku o ojcu chrzestnym, to właśnie z Charliem Bludornem spotkał się także Andrzej Żuławski i próbował go namówić na opętanie, opisując go jako film o kobiecie, która pieprzy się z ośmiornicą. Proszę o wybaczenie. Okazało się jednak, że ten pomysł nie do końca Bludorna przekonał, chociaż film został częściowo sfinansowany przez Paramount, ale po tym, jak jeden francuski producent dużo nakłamał, mało zapłacił i nagle zniknął, to był Pierre Caro. osobą, która uratowała pomysł opętania była Marie-Laure Rier, młoda żona słynnego bankiera żana Reira, rocznik 1899, jak podaje Aleksandra Szarłat, która bardzo polubiła Żuławskiego, mówiono także o ich rzekomym Romansie, i która postanowiła ten film szerokim gestem sfinansować. I bardzo istotne jest dla mnie, żeby zrozumieć, w jakiej atmosferze Żuławski pisze scenariusz opętania. Jeżeli rzeczywiście większość scenariusza oryginalnego powstaje w Nowym Jorku roku 1979, właśnie w okolicach Gramercy Park, to Żuławski chodzi tam także do kina. O czym zresztą sam miałem z nim okazję rozmawiać, pytając go, na jakie filmy wtedy chodził, Oczywiście wspomniał dwa tytuły, cały ten zgiełk Boba Fosiego, o którym był odcinek Spoilermastera i obcy ósmy pasażer Nostromo, o którym także był odcinek Spoilermastera. Jednocześnie jest to wciąż Nowy Jork sprzed gentryfikacji Times Square z kinami porno, z wylewającym się grzechem, narkotykami i prostytucją na każdym rogu. W tym Nowym Jorku właśnie krąży Andrzej Żuławski i wydaje mi się, że patrząc na potwora w Obcym, już mógł bardzo sobie wyobrażać opętanie. Zresztą jako do pierwszego zwrócił się właśnie do Gigera, który był projektantem Obcego Scotta, Monstrum w tym filmie i o którym Żuławski marzył jako współpracowniku do opętania. Giger był niedostępny, więc potworem zajął się Karlo. Rambaldi. Z tej właśnie atmosfery wschodnioeuropejskiego intelektualisty zanurzonego w Nowym Jorku, który dla niego był w pewnym sensie domem, ponieważ na zachodzie czuł się dobrze, a z drugiej strony domem nie był, ponieważ Żuławski zawsze patrzył na zachód z ogromną dozą ironii, czasem nawet wrogości. I z tego, z tej mieszanki gatunkowej która w Żuławskim cały czas się przelewała pomiędzy wysokim modernizmem i najbardziej krwawymi wykwitami horroru otóż, z tego wszystkiego narodził się scenariusz opętania. W pewnym momencie producenci także zetknęli Żuławskiego z nowojorskim pisarzem Frederickiem Tutenem. Który okazał się świetnym współpracownikiem i figuruje w napisach jako autor dialogów. Tu ten opowiada z entuzjazmem o współpracy z Żuławskim mówi, że był on jednym z największych profesjonalistów, jakich spotkał na swojej drodze i wspólnie panowie wykuli ten scenariusz. Częścią przygotowania do pisania była wycieczka na wschód to znaczy wycieczka do Berlina Wschodniego która dla Żuławskiego szokująca nie była, ponieważ dobrze znał Europę Wschodnią, to był jego świat, ale była szokująca dla Frederika Tutena, który w jednym z wywiadów powiedział tego poranka byłem jeszcze nowojorskim lewicowcem, ale po wycieczce na wschodnią stronę muru byłem już politycznie umiarkowany. Tuten wspomina widok długiej, długiej kolejki zakręcającej nawet za róg ulicy osób, które czekały na przydział jednej gałki lodów, co temu nowojorczykowi nie mieściło się w głowie i co zmusiło go do myślenia. Powiedział także, że odczuł po wschodniej stronie muru atmosferę opresji i inwigilacji jakiej nigdy wcześniej nie odczuł. Żuławski podobno często krzyczał na Tutena w trakcie pracy, mówiąc mu, że Zachód w ogóle nie rozumie komunizmu. Mówił mu, że Francuzi są komunistami tylko dlatego, że sowiecki czołg jeszcze nie stanął pośrodku Paryża i podchodził z wielką ironią do tego zauroczenia ciągłego ideami lewicowymi, jakie obserwował na Zachodzie. I Opętanie powoli zaczęło się kształtować także w historię o uwiedzeniu Zachodu, ponieważ cały film jest po trosze o ucieczce Zachodu przed konfrontacją z metafizycznym złem. Andrzej Żuławski nie był ortodoksyjnie religijny w żadnym możliwym wymiarze, był buntownikiem i był kimś, kto religię zorganizowaną całkowicie odrzucał, ale kto jednocześnie bardzo mocno czuł moc religii w definiowaniu pojęć dobra i zła. Tu ten bardzo opierał się na przykład, żeby umieścić w filmie scenę Adżani wpatrującą się z łzami w krucyfiks. Uważał, że jest to scena kiczowata. Żuławski krzyczał na niego, mówiąc wy, nowojorscy intelektualiści, nie wiecie, jaka jest potęga krzyża, co brzmi z jednej strony prawie jak dialog wyjęty z Radia Maryja, ale w ustach Żuławskiego przede wszystkim brzmi jak zdanie wypowiadane przez kogoś, kto głęboko rozumie moc polskiej kultury, kto rozumie, jak ważne są w niej symbole chrześcijańskie. No i przede wszystkim pobrzmiewa w tym głos kogoś, kto mocno wczytał się w Mickiewicza i kto wie, jak ten splot pogaństwa, chrześcijaństwa, symboli religijnych jest mocny i jak głębokie znaczenia może ewokować. Co istotne, pod spodem tej opowieści jest także inny topos kultury XIX wieku, to znaczy Anna Karenina, ponieważ bohaterka nazywa się Anna, odchodzi od męża i w oryginalnej wersji scenariusza pierwszy dialog, jaki padał, to był dialog dwóch nieznajomych w kawiarni. Jednym z nich się okazywał później Mark, który miał opowiedzieć historię powstania Anny Kareniny i ta historia jest o tyle ciekawie ujęta, że dialog brzmi mniej więcej tak, opowiem ci historię o człowieku, który chciał napisać powieść z nienawiści do kobiet, zaczął pisać powieść opisując kobietę jako brzydką, małą, krępą, a jej męża jako przystojnego. Im dłużej jednak pisał, zorientował się, że pisze o mężu jako o małym i nieurodziwym, a kobieta ze strony na stronę stawała się coraz piękniejsza. I wydaje się, że to jest dokładnie y, przypadek opętania, to znaczy film, który zrodził się na pewno z być może nawet nienawistnych uczuć do Małgorzaty Braunek, ze sceny na scenę staje się niemalże taką religijną, szamańską kontemplacją, postaci Adjani, która tutaj staje się wręcz no, boginką jakiejś pogańskiej kobiecości, kimś, kto absolutnie przewyższa Marka, czyli bohatera sama Nila, dominuje go pod każdym możliwym względem, a przede wszystkim jest tak skupiona na swoim pragnieniu, że wydaje w końcu na świat ten twór, ten byt, który okazuje się swoją drogą sobowtórem jej męża, tyle że sobowtórem być może już wyzbytym duszy. A zatem trzeba przyznać, że bardzo niezwykłe składniki wpadły do tego kociołka zwanego opętaniem, bo to nie tylko wszystkie wpływy intelektualne i literackie samego Żuławskiego, rozczytanego wtedy m.in. w Jungu, nie tylko doświadczenia życiowe, takie jak rozstanie, takie jak przerwanie produkcji filmu, takie jak zakazanie wcześniejszego filmu, ale także pewna Kultura filmowa, kultura filmowa Nowego Jorku, reprezentowana przez Tutena, kultura filmowa Francji, reprezentowana przez producentkę, i poczucie, że Żuławski po raz pierwszy będzie miał gwarancję, że zrobi coś całkowicie po swojemu i że nie będzie mu stał na drodze komunistyczny cenzor. Ironią sytuacji okazało się, że co prawda komunistyczny cenzor nie będzie mu stał na drodze ale będzie mu stało na drodze kapitalistyczne oblicze kina, oblicze kina zachodu, dla którego opętanie okaże się filmem z kolei zbyt ekstremalnym, zbyt dziwnym i e, kiedy film w końcu wejdzie na amerykańskie ekrany, to będzie rok 1983, wejdzie w wersji skróconej o 40 minut, całkowicie przemontowanej i zmasakrowanej. Ta wersja jest dostępna na stronie Internet Archive i w zasadzie nie ma nic wspólnego z oryginałem Polecam, bo to jest mniej więcej tak, jak oglądanie z przemontowanej wersji Brazil, Terego Giliama. Innymi słowy, jest to książkowy przykład filmu całkowicie zmienionego i zniszczonego w montażu. Ale zanim to się jeszcze stało, oczywiście film trzeba było obsadzić i zrealizować. I o ile sam Nil jest strzałem w dziesiątkę i także pewną pozostałością, po pierwszym pomyśle obsadowym, ponieważ Żuławski chciał obsadzić w roli Anny Judy Davis, aktorkę znaną nam z filmu Moja wspaniała kariera, który zresztą właśnie zachwycił Żuławskiego. Odsyłam do odcinka o tamtym filmie. O tyle Izabela Jenny pojawiła się w filmie troszkę później. Tak jak wspomniałem, Judy Davis była pierwszą kandydatką Adjani była już wtedy po nominacji do Oscara za Miłość Adeli H", film o córce Wiktora Igowy, reżyserowany przez François Trifo, jeszcze przed swoją drugą nominacją do Oscara za Camille Claudel i Adjani była aktorką absolutnie wyjątkową w tamtym czasie. Jej niesłychana, przedziwna uroda, ogromny talent i aura tajemnicy ją spowijająca były czymś, co Żuławskiego bardzo inspirowało ponieważ Żuławski był absolutnym mizoginem i bardzo źle się wypowiadał o swoich aktorkach w wywiadach później, chociaż jak każdy mizogin opakowywał te brutalne słowa w wełnę najbardziej tkliwych komplementów, a zatem w jednym akapicie znajdujemy najtkliwsze i najbardziej brutalne słowa pod adresem tych aktorek, to Żuławski mówił w wywiadach, że Adjani była skończona w momencie, kiedy on się do niej zwrócił, że nikt nie chciał z nią pracować, że była, że była kapryśna, że była diwą itd., dalej. W tych samych wywiadach znajdujemy informację, że była zdyscyplinowana, że świetnie sobie radziła na planie, że była jak mały żołnierzyk, który pracował od rana do wieczora. Więc nie ufam Żuławskiemu, ilekroć mówi o swoich... Aktorkach, wolę zaufać temu, co jest na ekranie. Dodam także, że Żuławski twierdzi, że Izabela Adjani po pracy nad opętaniem podjęła próbę samobójczą, co z kolei nie znajduje odzwierciedlenia w wywiadach samą Adjani. Na ten paradoks zwraca uwagę Aleksandra Szarłat, więc kto wie, czy Żuławski także tego sobie nie skonfabulował. Tak jak mówię, jego wywiady mają mniej wspólnego z rzeczywistością często niż filmy, które tworzy, w których... Mam wrażenie, że rzeczywistość odbijała się o wiele wierniej niż w jego, w jego wywiadach. Swoją drogą też często intelektualnie niebywale stymulujących. Tak czy owak współpraca na planie z Żuławskim zawsze była współpracą burzliwą i nie ma aktora, który post factum nie mówiłby o tym doświadczeniu jako o doświadczeniu traumatycznym. O tym także po latach wspomni sam Nil. Natomiast Żuławski tworzył na swoich planach powiedziałbym rodzaj chyba ustawienia Hellingerowskiego, ponieważ dbał o to, żeby mm, cała konstelacja ludzka miała pewną niezdrową, a jednocześnie kreatywną dynamikę, ponieważ y, zatrudnił Izabela Gianni, a jednocześnie zatrudnił jej męża, Bruno Nuttwajena, jako operatora filmu, przy czym zakazał im rozmów. A zatem już tutaj ingerencja w ich tkankę życia prywatnego, która musiała odbić się na materii filmowej. Jako operatora kamery, tego, który faktycznie trzymał kamerę, w przeciwieństwie do Twajena, który był odpowiedzialny za oświetlenie, Żuławski zatrudnił Andrzeja Jaroszewicza, swojego stałego polskiego współpracownika, mężczyznę o żelaznej koordynacji ruchów i żelaznym silnym ramieniu, który był jednoosobowym steadycamem, zanim wynaleziono Steadicam. Tak płynnie potrafił e, przesuwać e, kamerę z ręki, że powstawały z tego niezwykłe filmowe jazdy bez użycia e, skomplikowanego e, oprzyrządowania. E, I przez to Nuttwayen także czuł się ignorowany na planie, ponieważ dwóch e, polskich panów rozmawiało sobie, śmiało się, żartowało, a operator nie wiedział nawet o czym mówią. E, Adjani zagrała w tym filmie dwie role, sam Nil w zasadzie też gra dwie, ponieważ na końcu pojawia się jako swój sobowtór, przy czym u Adjani ma to szerszy wymiar, ponieważ Izabela Adjani gra tutaj dwa wcielenia kobiecości. Z jednej strony Anne, czyli właśnie ową żonę, która odchodzi, żonę, która Wpada w wir zmysłowej samowiedzy, destrukcyjnej i kreatywnej jednocześnie, a z drugiej strony Jenny zagrała Helen, to znaczy przedszkolankę z pięknym warkoczem, która jest wcieleniem delikatności kobiecej, opiekuńczości, matczynej, tkliwej strony kobiecości, w której Mark się rozkochuje, ale z którą tylko leży nago w łóżku w takiej niewinności niemalże jak z rajskiego ogrodu. Te dwa wcielenia kobiecości muszą się kojarzyć z toposami poezji romantycznej, ale także oczywiście z młodopolskimi fascynacjami, gdzie z jednej strony tacy ludzie jak Stanisław Przybyszewski fascynowali się kobietą sataniczną, kobietą zmysłową, kobietą destrukcyjną, chimerą, a z drugiej strony fascynowali się właśnie postaciami przede wszystkim z klasy ludowej, takimi kobiecy, kobietami opiekunkami, kobietami świętymi. Ten dualizm źle się zestarzał, wydaje się dzisiaj czymś anachronicznym, być może nawet toksycznym, ale oczywiście jest zakorzeniony w bardzo głębokich kulturowych archetypach, przy czym niebywałego Postscriptum do opętania i do tego wizerunku Adżani w Peruce z tym grzecznym warkoczykiem. Dostarczył sam Żuławski i to już niemalże nałożył śmierci. Nawet plotkarskie portale donosiły o tym, że blisko śmierci Żuławski mówił, że jego jedyną prawdziwą miłością, była dziewczynka, jaką spotkał w dzieciństwie, on sam był wtedy też dzieckiem, miał 13 lat i spotkał ją chyba na placu zabaw. To była przybrana córka Juliana Tuwima, która miała przepiękny warkocz i opisuje Żuławski, że dotknąłem tego warkocza i zemdlałem. I, i to była jedyna prawdziwa miłość jego życia. Oczywiście w tym wyznaniu jest pewna doza narcyzmu, ponieważ mężczyzna, który przez całe swoje życie miał wiele partnerek, czasami wiele jednocześnie i nawet rozgrywał je psychologicznie przeciwko sobie. Pod koniec życia, tak jakby chciał powiedzieć do ich wszystkich, że one nie były ważne. Ważna była tylko ta niewinna, delikatna miłość dziecięca, której doświadczył jako trzynastolatek. Jako Ale trudno nie myśleć o właśnie tym wizerunku Adjani z warkoczem, który pojawia się tutaj, bo opętanie jest filmem o takim wiecznie rozdartym, męskim ego, o mężczyźnie, który jednocześnie próbuje poskromić, zdominować kobietę, z którą jest, ale z drugiej także marzy o tym, aby oddać jej w akcie takiego dziecięcego zaufania, właśnie jak swojej matce. To uzyskuje całkiem dosłowny wymiar rozdwojenia na na ekranie w opętaniu. Co do tej psychoseksualnej zagadki, jaką był Andrzej Żuławski, mam wrażenie, że długo jeszcze jej nie rozwiążemy, ponieważ zazwyczaj rozwiązuje się tą zagadkę, wskazując właśnie na hasło mizoginia, niechęć do kobiet, ale wydaje mi się, że psychoseksualna strona Andrzeja Żuławskiego to była trochę taka kostka Rubika, którą bardzo trudno ułożyć, która ma bardzo wiele stron. Jeśli ułożymy tę kostkę właśnie w to jedno hasło, mizoginia, to na pewno to jest prawda, ten element tam jest, ale trochę wtedy nam to rozwali wszystkie pozostałe ścianki, właśnie jak na kostce Rubika, bo wydaje mi się, że tam były o wiele bardziej skomplikowane rzeczy. Brat Żuławskiego w wywiadzie z Wyborczą wspomniał w wywiadzie z Jackiem Szczerbą, że uważa, że Andrzej był wręcz kobietą w męskim ciele. Postać Heinricha w opętaniu z jednej strony sportretowana jest niemalże homofobicznie. Z drugiej strony Heinrich mówi do Marka, że to ty jesteś kobietą, nie Anna, co sprawia, że ta cała kwestia identyfikacji tego właśnie, jak Żuławski postrzega pierwiastek męski, żeński, jest o wiele, wiele bardziej skomplikowane i wydaje mi się niejednoznaczne. I też dlatego ten film i inne filmy Żuławskiego pozostają tak, tak fascynujące. No ale warto się przyjrzeć właśnie tej gatunkowej stronie opętania, ponieważ ona, wydaje mi się, najciekawsza. Ten film rzeczywiście jest horrorem. Posługuje się suspensem, posługuje się toposem zakazanego miejsca, którym jest właśnie to mieszkanie przy 87 Sebastian Strasse tuż przy murze. Jest to film z sekwencjami makabrycznymi, film z głową schowaną w lodówce, z konfrontacją z potworem, a jednocześnie film o tych najintymniejszych doznaniach osoby, która przeżywa rozstanie. I muszę powiedzieć, że są w tym filmie sekwencje absolutnie mistrzowskie. Dla mnie najbardziej mistrzowskim pasusem jest całe pierwsze pół godziny i późniejsza konfrontacja z potworem, ponieważ ten rodzaj czasu-przestrzeni, jaki kreuje Żuławski ze swoimi współpracownikami w tej malignie, w której jest Mark, jest fantastycznie pokazane. To znaczy, są tutaj sceny, w których Anna wychodzi z mieszkania, wchodzi do mieszkania ponownie, zaczyna sprzątać, zaczyna gotować, zaczyna się samo okaleczać, kiedy nie wiemy, ile czasu upłynęło pomiędzy tymi wyjściami. Kiedy wydaje się, że ten pokój to mieszkanie berlińskie bohaterów jest takim, taką przestrzenią snu, jakiegoś koszmaru. Mógł minąć rok, mogła minąć godzina, aż do obejrzenia matki Aronowskiego, filmu także kontrowersyjnego i pokrewnego opętaniu, nie widziałem przestrzeni, która by była tak mocno subiektywizowana, jak właśnie przestrzeń u Żuławskiego. To jest coś, co mnie bardzo w tym filmie fascynuje. Mianowicie fakt, że cały Berlin zostaje zamieniony w rodzaj takiej właśnie psychoseksualnej projekcji głównego, głównego bohatera. Na pewno można by to zestawiać z kinem Polańskiego i często porównywano opętanie ze wstrętem chociażby. Polański zresztą wcześniej pracował z Adjani, bo ona występiła w lokatorze, którego też można by porównać trochę z opętaniem. Ale o ile Polański z całym rozmysłem pławi się w aptekarsko-dozowanej grotesce i bardzo dużo zależy u niego od tempa i rytmu opowieści, a także od jej całej, zazwyczaj niesłychanie, eleganckiej konstrukcji. O tyle u Żuławskiego ta konstrukcja zostaje całkowicie rozwalona na naszych oczach. To nie jest film, który miałby taką klasyczną konstrukcję. Mamy do czynienia jak powiedział brytyjski krytyk Mark Kermout, nie tyle z filmem o szaleństwie, bo tak można było opisać chociażby Wstręt czy Dziecko Rosemary, co z filmem szalonym, filmem, który sam w sobie zawiera wirus jakiegoś szaleństwa. To nie jest, zresztą pamiętam, że krytyk Simon Abrams kiedyś nazwał opętanie wirusem w kształcie filmu. I wydaje mi się, że to jest genialna intuicja, ponieważ ten film ze sceny na scenę staje się coraz to bardziej niezrównoważony i z rzędem temu, kto przeprowadzi jego koherentną analizę, ponieważ mam wrażenie, że można by równie dobrze dowodzić, że potwór, którym go wydaje na świat i z którym jednocześnie kopuluje, bohaterka to komunizm tak jak to chyba chciał widzieć sam Żuławski ale równie dobrze można to widzieć jako symbol religijności bo w końcu bohaterka przeżywa swoją ekstazę w metrze właśnie po konfrontacji z krucyfiksem można by widzieć tę figurę jako figurę po prostu ludzkiej seksualności jako takiej i tak dalej i tak dalej nie ma jednego odczytania tego stwora którego wydaje z siebie Izabela Jenny i cały film jest właśnie taki, film, który jest spiralą. Film, w którym reżyser pracowicie rozmontowuje w pierwszym półgodzinie siatkę bezpieczeństwa pod widzem, a następnie razem z tym widzem skacze w otchłanie, które są naprawdę niezmierzone. Przy tym wszystkim jest w tym filmie coś, co sprawia, że Żuławski jest Żuławskim. I to nie jest często cytowana histeria stylu, tylko radość zrobienia kina. Ponieważ wydaje mi się, że Żuławski, jak mało który polski reżyser, uwielbiał fizykalność kina. On często mówił w wywiadach i miałem także szansę sam z nim rozmawiać. O tym, że uwielbia kino gatunkowe. Oglądał pasjami, filmami na DVD, na Blu-rayu i to wysokobudżetowe filmy. Wypowiadał się pozytywnie chociażby o Titaniku, Oglądał filmy Marvela. To był twórca, który uwielbiał Tą stronę kina hollywoodzkiego, którą też świetnie opisał Karol Irzykowski w swojej dziesiątej muzie, która upajała się tempem pościgi. Tutaj mamy przecież strzelaninę w opętaniu, mamy pościg, mamy szaloną jazdę na motocyklu. i to jest zaraźliwe. W opętaniu ta radość stworzenia kina i to radość u reżysera, która być może po raz pierwszy wyrywa się tak bardzo na twórczą wolność właśnie w tym filmie, bo w Polsce Bolesław Michałek doradzał Żuławskiemu, żeby nie pokazywał potwora, że to musi być wszystko niedopowiedziane, że to musi być właśnie takie polsko-intelektualno wyrafinowane, a tutaj nie. Żuławski dokonuje tego gatunkowego ekscesu, robi coś takiego jak George Romero w Nocy Żywych Trupów, robi coś takiego jak Todd Browning w Dziwolongach. chce zaszokować widza, chce pokazać właśnie to, co jest krwiste, to co jest mięsiste, to co jest anormalne. To wszystko, co, na czym zbudował wielkość obcego ósmego pasażera Nostromo Ridley Scott, tutaj zostaje zmieszane i z wschodnioeuropejską, intelektualną stroną Żuławskiego i także z tym najintymniejszym doświadczeniem zerwania. I to sprawia, że Opętanie, mimo że jest tak przedziwnym filmem, bo trudno w ogóle porównać go z jakimkolwiek innym, Gaspar Noe jest jednym z fanów i na początku klimaksu umieścił kasetę z Opętaniem i trudno się dziwić, ponieważ sam poszukiwał w kinie równie ekstremalnych stanów. Otóż to wszystko sprawia, że ten film jest absolutnym kuriozum, pięknym kuriozum w pejzażu kina światowego. I mimo, że nie miał regularnej dystrybucji w Polsce, to mam wrażenie, że Aleksander Leduchowski, który pisał o tym filmie na łamach tygodnika Film, to numer 8 z roku 1982, świetnie dostrzegł spójność twórczości Żuławskiego. Leduchowski pisał tak. Wspomniałem o dwóch pozornie oderwanych sprawach, które chciałbym teraz połączyć. O tym, że filmy Żuławskiego mają głęboko umotywowaną warstwę realistyczną i o tym, że trzecia część nocy i opętanie są sobie przeciwne i zarazem uzupełniają się. Otóż trzecia część nocy ukazywała czas niedobry, bo okupacja, ale miała akcenty wielkiej ufności. Motyw miłości, kobiety, macierzyństwa, dziecka, sceneria bezwzględnej wojny, zarazem i w innym planie działanie ludzkich sił twórczych i jasnych. W opętaniu sytuacja jest odwrotna czas pokoju i ładu, ale w duszach ludzkich rozbudziły się złe i niszczące moce. Ten sam motyw miłości, kobiety, macierzyństwa i dziecka pojawił się w odwróconym sensie nie konstrukcji, lecz destrukcji jako rozpad rodziny. I tutaj mam wrażenie, dotykamy absolutnego sedna. Tu brawa dla Leduchowskiego za tę intuicję, ponieważ wydaje mi się, że, że dokładnie tak jest, że tutaj Żuławski w Opętaniu dotyka tematu bardzo mu bliskiego, tematu granicy pomiędzy chaosem i porządkiem, granicy pomiędzy cielesnością a duchowością i robi to, Absolutnie na swój sposób. I jak spojrzymy na um, historię polskich filmów, w których um, reżyserzy, um, heteroseksualni reżyserzy, dodajmy, mierzą się z kobiecością, próbują się wziąć z nią za bary, próbują ją czasami też zdominować, a czasami um, dotknąć jej tajemnicy, no to mamy całą linię, prawda, filmów takich jak Polowanie na muchy, czyli dość w moim przekonaniu wulgarną satyrę na kobiecość Andrzeja Wajdy, Podwójne życie Weroniki Kieślowskiego, wcale nie tak odległe filmy od opętania, prawda, w tej podwójności. Czy chociażby Baby są jakieś inne, to film Koterskiego, gdzie on uruchamia cały swój werbalny geniusz, żeby w tym długim, nocnym dialogu zmierzyć się z kobiecością, której tych dwóch bohaterów wciąż nie rozumie, to myślę, że Żuławski uruchomił najciekawszą maszynerię, to znaczy z jednej strony maszynerię właśnie gatunku horroru, filmowej obrzydliwości, czegoś z pogranicza właśnie obcego Scotta i B-klasowego filmu Rogera Cormana, a z drugiej strony, i trzeba mu to przyznać przy wszystkich jego grzechach, tak jak otwierał przemocowo swoich aktorów, swojej aktorki, że jednocześnie przemocowo otwierał samego siebie, ponieważ oglądanie tego filmu to jest jednocześnie zaglądanie do otwartej klatki piersiowej samego reżysera. Tam nie ma nic zostawionego w tajemnicy. To jest właśnie to zajrzenie na strych, o którym mówił w kontekście Bergmana. O ile Bergman w takich filmach jak Sceny z życia chowa się za figurą teatralnego Demiurga, Mistrza aptekarskie, aptekarskiego, który odmierza ten dramat swoich bohaterów w sposób absolutnie kontrolowany, o tyle Żuławski pozwala sobie na coś, na co Bergman nie pozwolił sobie nigdy, na utratę kontroli. Opętanie jest filmem coraz to mniej kontrolowanym z minuty na minutę. Tak jak wspomniałem, jest to film, który od pewnego momentu już nie opowiada o szaleństwie, ale który staje się szalony nasza, na naszych oczach. I jeżeli mamy go przeżyć właściwie, jeżeli mamy go przeżyć jako rodzaj szczepionki uodparniającej nas na stany, które ten film sam opisuje, to wydaje mi się, że na czas seansu przynajmniej musimy się temu szaleństwu poddać i kto wie, czy to w ogóle nie jest esencja kina Żuławskiego. Zachowały się fotosy ze sceny w metrze, tej sceny szamańskiej, gdzie Żuławski reżyserował Adżani, mówiąc jej, że musi kopulować z powietrzem. Otóż zachowały się fotosy, na których Adjani jest po nakręceniu tej sceny i ma na dłoniach dwa... Malunki. To są malunki ludzkiego oka, w zasadzie oka boskiego wpisanego w trójkąt. Przypomnijmy sobie, że w, na srebrnym globie pojawiają się kobiece postaci, które także mają wymalowane oczy na dłoniach i przypomnij, przypomnijmy sobie symbol boskiego oka wpisanego w trójkąt, które pojawia się w trzeciej części nocy. Wydaje się, że Żuławski tak naprawdę cały czas zmaga się z Bogiem. Zmaga się z Bogiem, który w opętaniu, jest zdefiniowany jako rodzaj choroby. Jest tam cytat, w którym pada coś takiego. Bóg to choroba i być może dlatego człowiek właśnie w chorobie najbardziej zbliża się do relacji z Bogiem. W jednym z wywiadów Żuławski wspominał o micie Golema i mówi o tym, że ta ciecz, którą wydaje z siebie Adżani w scenie w metrze, zmieszała się z kawałkiem z gliny i to właśnie z tej gliny powstał potwór, który później Dorasta w mieszkaniu na Kreuzbergu. Innymi słowy, odwoływałoby to nas także do tradycji żydowskiej. Co jeszcze by ciekawiej, ten film wzbogacało. Cieszę się, że Żuławski wyciął ten obraz Adjeni z oczami na dłoniach. Wydaje mi się, że on byłby zbyt dosłownie symboliczny. Przez to, że tego obrazu nie ma, scena w metrze nadal może być um, interpretowana na różne sposoby. Powiedziałem wcześniej o tym, że film odniósł sukces Kaneński, ale na pewno nie taki, o jakim marzył Andrzej Żuławski. Tamto jury roku 1981 w którym notabene zasiadała aktorka Ellen Bernstein z Egzorcysty. Zapewne wiedziała coś o filmowych opętaniach, być może rozpoznała, że Adjani wykonała dobrą robotę. Otóż tamto, że nagrodziło inny polski film, inny polski film zimnowojenny, inny polski film o Murze Berlińskim w pewnym sensie, to znaczy Człowieka z Żelaza, Andrzeja Wajdy. Film solidarnościowy, ważny, film, który notabene ja bardzo lubię, Zawsze się dziwię, że on jest tak brutalnie artystycznie oceniany. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry film, bardzo ciekawy, także formalnie, nie tylko politycznie, ale tamto wybrało doraźne polityczne przesłanie Wajdy. Wajdy, który był oczywiście mentorem Żuławskiego, z którym Żuławski pracował przy Samsonie, przy Popiołach, a zatem mistrz wygrał z uczniem. No, powiem, że historycznie, wydaje mi się, uczeń wygrywa z mistrzem, ponieważ no dla mnie przynajmniej opętanie przerasta artystycznie filmy Wajdy. Wydaje mi się, że on nigdy nie osiągnął takiej klasy, jak, jak tutaj pokazał Żuławski. Przy całej mojej miłości do niektórych tytułów Wajdy, to wydaje mi się, że opętanie wzbiło się na takie diapazony odwagi artystycznej i oryginalności jakich Wajda nigdy nie osiągnął. No ale tamto kaneńskie jury zadecydowało inaczej. Swoją drogą, jak podaje Aleksandra Szarłat, Żuławski wyjechał przed końcem imprezy i nawet nie był na tej gali, na której Izabela Dżani odbierała swoją nagrodę. Jeżeli komuś to moje zdanie wydaje się zbyt szokujące czy ekscentryczne, oczywiście biorę je na karp swojego gustu, ale chyba nie tylko ja tak mam. Jest symptomatyczne, że w niedawnej ankiecie filmów wszechczasów Side and Sound'a, czyli najbardziej prestiżowej tego typu ankiecie na świecie, w pierwszej 250-ce nie pojawił się żaden film polski, żaden film Wajdy, a pojawiło się opętanie co prawda około miejsca 250, ale jednak w tym zestawieniu jest też obecny Chinatown polańskiego, który wydaje mi się, że jest filmem o wiele mniej polskim, także dlatego, że nie jest filmem osobistym w takim sensie, w jakim jest nim opętanie. Więc można powiedzieć, że z całej kultury polskiej filmowej w tym zestawieniu, gdzie głosowało kilkaset krytyków z całego świata, Żuławski najmocniej z opętaniem się wbił w świadomość. No i tutaj też ogromne ukłony dla Daniela Berda, bo bez jego pracy i ukłony dla wszystkich dystrybutorów, bez jego pracy te filmy nie miałyby tak kultowego statusu dzisiaj. To trzeba pamiętać, że zawsze jest to wypadkowa potencjał samego filmu i pracy kuratorskiej. Wydaje mi się, że w przypadku Żuławskiego ten potencjał jest po prostu ogromny. O Pętaniu mógłbym jeszcze mówić długo. Żuławski mówi o nim długo w dwugodzinnym komentarzu, który nagrał na potrzeby wydania Blu-ray. Jest to rozmowa z Danielem Berdem, której możecie posłuchać także na YouTubie, ponieważ jest tam w całości. I na pewno o wielu rzeczach tutaj jeszcze jeszcze nie powiedziałem, um, ale na pewno warto jeszcze wyróżnić um, pracę Carlo Rambaldiego, czyli włoskiego mistrza efektów specjalnych, który także pracował przy obcym Ridleya Scotta i który tutaj wyczarował tego potwora, ociekającego krwią, z którym kopuluje przekonująco Izabel Adjani. Um, opowieści Żuławskiego o tym, co czuł, kiedy zobaczył pierwszy projekt Rambaldiego, przypominający wielką prezerwatywę, są godne wysłuchania. Finalny twór jest, uważam, wspaniały, uważam, jest to jeden z najwspanialszych filmowych potworów. Jest coś dla mnie bardzo ciekawego i takiego symptomatycznego dla dla historii filmu, że dosłownie na przestrzeni dwóch lat, w roku 81 i 82, to właśnie twory Rambaldi'ego zaszokowały publiczność i rozczuliły publiczność, ponieważ Rambaldi stworzył potwora dla Żuławskiego, bardzo seksualnego potwora, a podpisał także IT. E Czyli to on był odpowiedzialny za projekt e, lalki E.T. w filmie Stevena Spielberga, o którym opowiadałem tutaj przy okazji moich 40. urodzin. Zapraszam do tamtego odcinka. E, więc ten sam Rambaldi był odpowiedzialny nie tylko za, wcześniej za King Konga, oczywiście tego z lat 70., ale tutaj podpisał dwa tak różne projekty do tak bardzo różnych, e, do tak bardzo różnych filmów. Chociaż no, jakby psychoanalityk powiedział, i Opentanie, i E.T. są filmami o... Rozpadzie rodziny. Można by także oczywiście mówić dużo o muzyce Andrzeja Korzyńskiego, to stały współpracownik Żuławskiego, podkreślający w wielu wywiadach jak bardzo otwartym na eksperymenty muzyczne, na nowe tony, na nowe konwencje. Reżyserem był Żuławski, to właśnie we współpracy z Żuławskim Korzyński rozwinął skrzydła najbardziej, a przecież miał na koncie ilustracje do filmów tak muzycznie ciekawych, jak Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, ze słynnymi wokalami Alibabek, czy Akademia Pana Kleksa, którą do dzisiaj chyba wszyscy śpiewamy. Tutaj niebezpieczne, niepokojące brzmienia syntezatora i gitary elektrycznej w opętaniu są po prostu fantastyczne. Ale zmierzając do końca tej opowieści o opętaniu, chciałbym zakończyć taką myślą, którą pomógł mi wyrazić Michael Brook, brytyjski historyk kina, który brał udział przygotowując dodatki do pięknego boksu filmów Blu-ray właśnie Żuławskiego, który wyszedł w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie doczekaliśmy się takiej edycji natomiast w Wielkiej Brytanii jest box wydany przez Eureka Entertainment, gdzie są także liczne dodatki, no a filmy są w pięknych jakościach. I tam są trzy filmy polskie, trzecia część Nocy, Diabeł i Na Srebrnym Globie. Jednym z dodatków jest także film Kuby Mikurdy, Ucieczka na Srebrny Glob, ale jest też 20-minutowy wykład Michaela Brooka o filmie Diabeł, gdzie on mówi bardzo ciekawą rzecz i to taką rzecz, której my sami chyba w Polsce nie doceniamy. Mianowicie, Brook mówi, że polskie kino obfituje w ikonografię właściwą kinu grozy, właśnie horrorowi. On mówi, że w polskim kinie nie brakuje klasycznych scen, które właśnie są tak naprawdę scenami grozy. I on mówi, że oczywiście wiąże się to z traumą wojenną, ale wskazuje na sceny chociażby z filmu Kanał, Andrzeja Wajdy, filmu, który akurat Żuławski bardzo dobrze przestudiował, ponieważ napisał o nim pracę magisterską i potem pracował z Wajdą. Mówi o filmie o krwawym deszczu, który spada na powstańców w mieście 44 Jana Komasy. To przecież obraz jakby wyjęty z kina właśnie Grozy. Mówi o przygodach z horrorem, jakie mieli Polański w dziecku Rosemary i nie tylko, Skolimowski we Wrzasku, ale także Borowczyk w filmie Dr. Jekyll i Mr. Hyde. A zatem pamiętajmy o tym, że gdzieś w polskiej historii, gdzieś w polskiej kulturze, także tej wizualnej, biegnie ta linia, która sięga po makabre, po grozę, żeby wyrazić najbardziej ekstremalne stany, ale jednocześnie, żeby zadać najbardziej ekstremalne pytania. Na pewno literatura romantyczna i młodopolska nie bały się takiej grozy i użyć grozy dla celów literackich, artystycznych, filozoficznych. I kto wie, czy Opętanie nie jest najwybitniejszym filmem młodopolskim. To znaczy takim filmem, który bierze te wszystkie tropy, miesza je z dwudziestowiecznym kinem, także z kinem beklasowym, z kinem popularnym, z kinem eksploitacji i daje nam owoc który naprawdę nie da się porównać z niczym innym, daje nam najdziwniejszy, najbardziej krwawy, najbardziej mroczny i najbardziej słodkopachnący pachnący kwiat, jaki wyrósł na tym bagnie polskiej kultury. Mówię to pozytywnie, bagno jako miejsce płodne, jako miejsce pełne możliwości rozwoju płodzenia nowych treści. Wydaje mi się, że to jedna z najbardziej płodnych w ogóle kultur na świecie. I to opętanie, ten przedziwny Filmowy kwiat tak się składa, że właśnie będzie powolutku trafiał na polskie ekrany ponownie i myślę, że warto na niego spojrzeć, warto go powąchać, warto się z nim zmierzyć, bo z całą pewnością takiego twórcy jak Żuławski już nie będziemy mieli, ponieważ nasza kultura się zmienia i kultura filmowa także jest o wiele bezpieczniejsza, Zawiera więcej obostrzeń, bezpieczników, które, myślę, nie będą pozwalały zapuszczać się na takie tereny, jakie spenetrował, jakie zmapował dla nas Żuławski. Więc z jednej strony, oczywiście, można rzucać na niego gromy, że to zrobił, z drugiej strony, można dostrzec, po pierwsze, że sam nie wyszedł z tego bez szwanku, ale być może dzięki jego zmapowaniu, my nie musimy się już na te same tereny zapuszczać w tak samo niewinny i bezradny sposób. Być może Ci modernistyczni argonauci byli potrzebni po to, żebyśmy my nie wpadali w te same pułapki co oni i myślę, że to samo słowo można wypowiedzieć o kimś takim jak, jak Bergman chociażby. Więc raz jeszcze, nie, nie usprawiedliwiając wszelkich przemocowych za zachowań Żołowskiego, z których był znany, zakończyłbym chyba cytatem z samej Izabel Adjani, który w swojej paradoksalności chyba, w moim przynajmniej przekonaniu, najlepiej podsumowuje sprawę. Adjani, przywołana w biografii Aleksandry Szarłat, mówi tak, tematyka opętania jest niezwykła, jak niezwykła była plac, praca na planie. Kiedy kręciliśmy film, wszystko wydawało mi się dziwne, a jednocześnie normalne, bo w Żuławskim wszystko jest dziwne, jego sposób kręcenia, filmowania, prowadzenia aktorów i w rezultacie odzew jego aktorów jest dziwny. Myślę, że żaden inny reżyser nie wypróżnia tak aktorów jak Żuławski. A my pozostajemy zdziwieni, że potrafimy mu dać czego chce, czego potrzebuje. Aby uzyskać niektóre rezultaty, Żuławski grał wraz ze mną. Był jakby moim sobowtórem. Niekiedy może cię nudzić reżyser wykonujący te gesty, jakie ty powinnaś wykonać. Masz wrażenie, że jesteś małpą naprzeciw drugiej małpy. Ale z Żuławskim było inaczej, bo on był autentyczny, był naprawdę ze mną. Potrafił wziąć na siebie moje lęki, potrafił przełamać całą masę rzeczy, które uważałam za święte. Aż do czasu opętania chowałam się za papierowymi rytuałami. Dał mi odwagę, bym wyszła z siebie samej. Odnalazłam radość grania, zdrową radość. To też ciekawy cytat na sam koniec i tak jak mówię, być może jakieś podsumowanie tych przedziwnych peregrynacji, jakich dokonywali transgresyjni reżyserzy XX wieku. Teraz pora na ich następczynie i następców, którzy mogą nam pokazać zupełnie inne możliwości pracy na planie. A ja ze swojej strony chciałbym zakończyć ten odcinek jeszcze jedną rzeczą, mianowicie osobistym wspomnieniem, ponieważ Andrzeja Żuławskiego zdarzyło mi się poznać w roku 2012 na festiwalu Of Camera, kiedy byłem jego rzecznikiem prasowym i wtedy tłumaczyłem niejedno spotkanie z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Tak się złożyło, że Żuławskiemu bardzo spodobała się moja angielszczyzna i zlecił mi tłumaczenie jednego ze swoich ostatnich scenariuszy na język angielski. Ten scenariusz nazywał się 7 filmów o muzyce i był rodzajem filmu nowelowego. To zlecenie zawdzięczam Żuławskiemu i jego producentowi, to znaczy Marcinowi Wierzchosławskiemu. Praca z tym tekstem była przyjemnością, żałuję, że film nie powstał, ale zawdzięczam temu tekstowi także inną przygodę, mianowicie realizację materiału wideo, który możecie zobaczyć na YouTubie, jeżeli wpiszecie Seven Films About Music. Mianowicie ten materiał wideo oryginalnie powstał, zrealizował go producent Marcin Wierzchosławski, po to, żeby pokazywać ten materiał potencjalnym koproducentom, żeby zabrać budżet na film. I tam ja wiele lat temu chodzę z Żuławskim po łazienkach warszawskich i rozmawiamy właśnie o tym projekcie, właśnie o tym filmie. I wtedy doświadczyłem tej magii Żuławskiego, bo z jednej strony widziałem go w momentach furii, widziałem też te momenty, jak wpadał w gniew na festiwalu w kamera. I są to rzeczy, które raczej wolałbym zapomnieć. Z drugiej strony no nie da się zaprzeczyć. Była to magnetyczna osobowość i, i chciało się z nim przebywać. Chciało się też go słuchać. Chciało się mm, przebywać w tym polu magnetycznym. Wydaje mi się, że to jest coś poza, poza racjonalnego. I nigdy nie zapomnę jednej rzeczy, mianowicie po nagraniu poszliśmy na obiad. To musiały być okolice chyba ulicy Belwederskiej, jeżeli teraz sobie dobrze przypominam. I pamiętam bardzo dobrze, weszliśmy do restauracji, i Żuławski tak chodzi, wybiera stolik, patrzy, a może tu, a może tam i w końcu mówi tu, usiądziemy tu, przy tym stoliku. Bardzo zdecydowany. Siadamy, ja na niego patrzę i mówię, no widzę, że bardzo pan przemyślał to właśnie, że ten, że ten stolik i on nagle dał taką całą tyradę o tym, że to jest najlepszy stolik, ponieważ będziemy mieli świetny widok na wejście, będziemy widzieć, kto wchodzi, kto wychodzi, będziemy też mieli świetny widok na drzwi do kuchni, będziemy widzieli, kiedy kelner wychodzi, jednocześnie jest tutaj najlepsze oświetlenie, będziemy, nie będziemy siedzieć w cieniu i tak dalej, i ja tak wysłuchałem tego i mówię, wie pan co, no w ogóle tego tak nie, nie przeanalizowałem. I on nagle spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, i dlatego, chłopcze, nigdy nie będziesz reżyserem. I te, to prawda, nie będę nigdy reżyserem. Ale tak, być może także dlatego, że reżyser pochłania całą tą rzeczywistość fizykalną dookoła siebie, analizuje ją i myśli o tym, gdzie najlepiej ustawić kamerę. I, I trochę tym ustawieniem kamery było usadzenie nas przy tym konkretnym stoliku. Dodam, że cały posiłek, który następnie się odbył, odbył się w cudownym świetle, ze świetnym poczuciem przepustowości sali i czułem, że siedzimy Absolutnie w najlepszym miejscu, jakie było możliwe. Sam bym go nie wybrał, ale Żuławski wiedział, gdzie usiąść, więc może w takiej wersji mikro, mikro, mikro doświadczyłem tego, czym jest, czym było bycie reżyserowanym przez Andrzeja Żuławskiego. To tyle anegdoty. Zapraszam was do kin. Dziękuję za współpracę przy tym odcinku w filmie Reset. No i mam nadzieję, że opętanie sprowokuje was do rozmów, do eksploracji twórczości żuławskiego, twórczości dziwnej, pokręconej, czasami nieznośnej w swojej minoderyjnej, narcystycznej naturze, ale akurat w opętaniu mam wrażenie krystalicznie czystej. Dajcie się temu filmowi na chwilę porwać i zarazić, wyjdziecie z tego doświadczenia bogatsi. Inaczej i lepiej opętania nie potrafię zareklamować. Bardzo dziękuję raz jeszcze patronkom i patronom, dzięki nim te odcinki się pojawiają. Wam dziękuję za słuchanie, a kolejny Spoilermaster już za tydzień.